0: Laudetur Jezus Kristus posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 26. května. Dnes náslavnost na nebe vstoupení páně je ve Vatikánu státní svátek. Většinu dnešního pořadu budeme věnovat papežově doslovu ke knize Jak se spřádá svět, která vychází právě dnes. Nejprve však kratší,
1: ale důležitá zpráva. Papež Hrantišek dnes jmenoval novým biskupem brněnské diecéze biskupa Pavla Kunzbula. Pavel Konzbul se narodil 17. října roku 1965 v Brně Juliánově. V roce 1989 absolvoval fakultu elektrotechnickou na Vysokém učení technickém v Brně. Tamtež pracoval na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě Vysokého učení technického v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole. Poté vstoupil do kněžského semináře v Olomouci a po dokončení filozoficko-teologických studií byl 28. června roku 2003 vysvěcen na kněze a inkardinován do Brněnské diecéze. Byl farním vykářem v Letovicích, Boskovicích a Hustopečích u Brna. Dále pak spirituálem biskupského gymnázia v Brně, farářem ve farnosti u katedrály svatého Petra a Pavla v Brně, kanovníkem královské kapituly svatého Petra a Pavla a členem kněžské rady brněnské diecéze. V květnu 2016 byl jmenován titulárním biskupem Litobišelským a pomocným biskupem prněnské diecéze. Panu biskupovi blahopřejeme a vyprošujeme mu požehnání pro jeho novou službu.
0: Poslechněte si nyní doslov papeže Františka ke knize Jak se zpřádá svět, vícehlasí dialog o příbězích jako cestě k záchraně, která dnes vychází společně ve vatikánském nakladatelství a italském nakladatelství Salány péčí Andrej Mondi, šéf redaktora listu Osservatore Romano. Kniha shromažďuje příspěvky významných osobností dnešní kultury. Papež František píše... Příběhy, které si někdy opakovaně vyprávíme a navzájem předáváme, jsou jako stany, pod nimiž se schromažďujeme, praporce, které následujeme v bitvě, nezničitelná lana, pojící živé a mrtvé. Propletenec těchto širokých osnov napříč kulturami a staletími nás svazuje mezi sebou a s dějinami a vede nás skrze pokolení. Toto píše Dona Tartová po četbě tohoto svazku, který se skupil úvahy čtyři a čtyřiceti spisovatelů, umělců, teologů a novinářů na téma vyprávění. Tato americká romanopiskyně pronikavě vystihla jeden z bodů, v němž se shodují mnozí autoři této knihy. Vyprávění je jako tkanivo, tvořené nezničitelnými vlákny, které propojuje vše a všechno, přítomnost a minulost a umožňuje, abychom se do budoucnosti obraceli s pocitem důvěry a naděje. Toto hledisko, jimž se vyznačuje textum, bylo ústředním námětem mého poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků v roce 2020, které jako jiskra podnítilo veškeré další reflexe schromážděné v tomto svazku. Od února do října 2020 totiž na stránkách Osservatore Romano vycházely tyto texty vyprovokované četbou mého poselství. Poté jsem byl požádán, abych připojil závěrečné zamyšlení k této bohaté a krásné řadě příspěvků, které jsem již předtím s velkou chutí pročítal, jak se jejich klubko měsíc po měsíci odvíjelo v tisku. Přijal jsem tuto výzvu k sepsání postface, pod podmínkou, že nebude považována za jakési zakončení této knihy, jednak z toho důvodu, že řečeno s Frodem a hlavní postavou Tolkienova pána prstenů příběhy nikdy nekončí, a jednak vzhledem k otevřenosti, oběhovosti a dialogu příznačnými pro tuto knihu. Než se totiž budu věnovat otázce obsahu, chtěl bych se krátce zdržet u metody, podle níž tento text vznikal. Na počátku existuje poselství, jež se sdílí a je předkládáno pozornosti lidí, kteří se dají oslovit a obohacují toto poselství svým přínosem. Autor tohoto poselství si všechny tyto příspěvky přečte, což jej přivádí k nové reflexi, hlubší, než byla ta počáteční. A konečně čtenář této knihy vstupuje do rámce tohoto dialogu, v němž bude pokračovat v každodenním životě. To jsou tedy oni stany, pod nimiž se shledáváme, o kterých hovoří Tartová, onen propletenec silných vazeb, který nás spoutává i napříč pokoleními. To vše o mnohem vypovídá a zejména to vyjevuje, že v příbězích samozřejmě záleží na vyřčeném, ale možná ještě více na naslouchání. Tato kniha je jakýmsi výkazem o dialogu, který nekončí s její poslední stranou, poněvadž jádrem dialogu je naslouchání a to též mlčenlivé. Z tohoto zorného úhlu je důležité, že součástí knihy je rovněž esej Massima Grilliho, věnovaný přímo tichu. Ticho je jakýsi protihlas, kontrapunkt, který je stejně tak podstatný jako hlavní motiv provedený zbytkem orchestru. Slovo a ticho jdou ruku v ruce. A zde bych se chtěl zastavit u obsahových hledisek, abych mezi mnoha možnými zvýraznil trojici témat, která se dle mého soudu častěji objevují v tomto sborníku, jenž se jinak skví svobodou a různorodostí přístupů a náhledu. První z těchto témat jsem již vyzdvihl. Jedná se o tkaní příběhu. Druhé se skrývá za onou zmínkou o tichu a tematizuje tajemství. Třetí se týká soucitu. Jak jsem už poznamenal, na první jmenované hledisko, ono spřádání se soustředí většina autorů. Někteří zdůrazňují roli žen, jako například Marcello Figueroa, jiní tvárnost ve tkaní příběhu díky níž jsou do sebe schopny pojmout stále nové situace i adresáty. Další, jako Antonella Lumini, se zase zabývají magmatickou skladbou příběhu, které nicméně trvají, odolávají a plynou jako říční voda vrhající se do moře. Téma tajemství, skloňované jako smysl pro omezenost, ale též jako magie, která zasahuje do momentu poetického vnuknutí, se zpřítomňuje již v prvním příspěvku architekta Renza Piana, podle kterého nás všechny lidské bytosti propojuje vědomí o tajemství, které nás převyšuje a přesahuje. Což má rovněž co dočinění s poezí. To, co nevím, umím vyspívat, praví se v jedné skladbě římského písničkáře Francesca de Gregoriho, s nímž tento sborník přináší rozhovor. Jak hluboce, vytušila Judith Turmanová, umělci nemají psát o tom, co vědí, jako spíše o tom, o čemž nevěděli, že to vědí až do chvíle, kdy toto poznání vykoupili z temnoty. Smysl pro tajemství otevírá vůči přesažnu, vůči nezaměnitelně duchovní náboženské dimenzi. Dona Tartová si všímá, že příběhy jsou spíše jako plachtová plátna, která vytahujeme, abychom zachytili dech božského. Myšlenky druhých lidí v nás nabývají podivuhodné životodárnosti a právě z tohoto důvodu je literatura snad nejduchovnějším uměním ze všech a zcela jistě je tím nejvíce přetvářejícím uměním. Jako žádný jiný způsob sdílení totiž příběh mění naše smýšlení v dobrém i ve zlém. Starobylé kultury proto odjakživa považovaly příběhy za magické a nebezpečné, a to z jediného důvodu, můžeme totiž nějaký příběh vyslechnout a na jeho konci být úplně jiným člověkem. Tato skutečnost nás přivádí ke třetímu hledisku, které se rovněž objevuje v různých textech této sbírky, soucitu. Zvláště spisovatelka Marilyn Robinsonová ve vzpomínce na příběhy a písničky své maminky uvažuje nad soucitem v jeho širším významu, který spatřuje v životě duše, která je lidským příměrem božské milosti. Jak dále dodává, dějiny dokazují, nakolik jsou příběhy důležité pro různá společenství. Literatura se tudíž váže k soucitu. A to vede k proměně, která nastává při každém psaní i četbě. Děje se to dvojznačným, dvojstraným a tudíž riskantním způsobem. Příběh totiž může uvolnit také zápornou, manipulativní a rozkladnou sílu. Slitovnost, jak často opakují ve svých promluvách, je spolu s blízkostí a něhou jednou z božích vlastností. Je to tedy mocná síla, kterou nelze umenšit pouze na vnitřní, niterné hledisko, protože má zjevně také svůj veřejný a sociální rozměr. V jehož rámci příběhy odkrývají sílu paměti, uchovávají minulost a právě proto jsou též přetvářejícím kvasem budoucnosti. Nejvýznačnějším symbolem soucitu je postava milosrdného Samaritána, o níž vypráví desátá kapitola Lukášova Evangelia. Tento člověk se slituje nad zraněným mužem a poskytne mu nejenom péči a vyléčení, ale spolu s nimi také jiný životní příběh, který svým gestem vykoupil z temnoty. Soucit proměňuje životy obou protagonistů, což platí pro každého člověka i společenství. Tento rozměr vyprávění, který můžeme označit za politický, se také hojně vyskytuje ve čtyři a čtyřiceti textech této knihy. Mám na mysli úvahu Alessandra Zakuriho, který hovoří o Ježíši jako o mesiáši vypravěči. Zdánlivě bezbranému, a však ve skutečnosti třímajícímu mocnou zbraň, již je příběh. Stejně tak jirský romanopisec Kolum Mekan spatřuje ve vyprávění jeden z nejúčinnějších nástrojů ke změně světa. Příběhy jsou naší mohutnou demokracií, k níž máme všichni přístup. Vyprávíme si své příběhy, protože potřebujeme být vyslyšeni. A nasloucháme příběhům, poněvadž potřebujeme přináležitost. Vyprávění překračuje hranice, přeskakuje pomezní čáry, rozbíjí stereotypy. A dopřává lidským srdcím, aby plně rozkvetla. McCann tak naznačuje závěr, k němuž dospívá rovněž Daniel Mendelson, když prohlašuje, slovo je most. Pomocí vyprávění lze zkrátit vzdálenosti, které nás dělí, což je dnes nezbytnější než kdy jindy. Mendelson se odvolává k době vzniku těchto textů v dubnu 2020 a také odkazuje na konkrétní literární dílo Bokačův de Cameron, odehrávající se v čase morové epidemie. Rovněž tato kniha se svými čtyři a příspěvky vznikla za pandemie a vnímá důležitost a naléhavost návratu k nejstaršímu a nejličtějšímu umění umění vyprávět příběhy, tedy budovat mosty, které propojují živé a mrtvé aby nás vedli staletími a pokoleními k budoucnosti, kterou je třeba budovat a zpřádat společně Tolik doslov papeže Františka ke knize, jak se zpřádá svět. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.